0: ký ức kinh hoàng về nạn đói năm 1945. Cách đây hơn 70 năm, nạn đói khủng khiếp năm 1944-1945 gấp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người dân Việt Nam, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, gây đau thương, tăng tóc cho dân tộc Việt Nam. Ngày nay, chúng ta có thể tự hào bởi những trang sử hào hùng và kiêu hãnh, nhưng cũng không thể quên những đau thương, bất mát của dân tộc mình. Những câu chuyện bi thương trong Viện sử Học Việt Nam, có lưu bức thư của một tác giả nước ngoài là Vespi viết tháng 4 năm 1945 tả về thảm cảnh nạn đói năm 1945. Họ đi thành dạng giải bất tuyệt. Người nào người ấy, dúng người dưới sự nghèo khổ, toàn thân lõa lô, gây guộc dưa xương, ngay cả những thiếu nữ đến tuổi dạy thi, đáng lẽ hết sức e thẹn cũng thế. Thỉnh thoảng họ dừng lại vút mắt cho một người đã ngã và không bao giờ dạy được nữa, hay để lột một miếng rẻ rách, không biết gọi là gì cho đúng để che thân người đó nhìn những hình người xấu hơn con vật xấu nhất nhìn thấy những xác chết nằm co quắp cạnh đường chỉ có vài nhành dơm vừa làm quần áo vừa làm vải niệm người ta thật lấy làm xấu hổ cho cái kiếp con người theo thống kê của viện sử học số người chết trong nạn đói ất rộng lên tới 2 triệu người nạn đói xảy ra trên diện rộng từ quảng trị trở ra bắc kỳ mở lại những trang hồ sơ về sự kiện bi thảm ấy cũng không còn nhiều câu chuyện cụ thể được ghi chép lại nạn đói xảy ra trên địa phận tỉnh thái bình là khủng khiếp nhất cảnh tượng đói diễn ra khắp nơi trong tỉnh nhất là các huyện phía nam Hằng ngày, từng đoàn người đói rét dắt díu nhau đi lang thang ăn xin rồi chết ở đầu đường xó chợ. Nhiều gia đình chết không còn một ai, nhiều làng chết đói từ 50 đến 80% dân số. Chỉ trong vòng 5 tháng, số người chết đói trong toàn tỉnh lên đến 28 vạn người, chiếm khoảng 1 phần tư dân số toàn tỉnh. Thái Bình giờ thay ra đổi thịt, làng quê khang trang như phố thị, người xe nườm nượp, đầy tiếng trẻ nô cười. Có ai ngờ rằng nơi đây từng là địa ngục trần gian? Nhà sử học Đặng Đình Hùng, một nhà nghiên cứu lịch sử tỉnh Thái Bình cho biết. Mặc dù sinh sau nạn đói gần 10 năm, nhưng ông vẫn được nghe, được kể rất nhiều về nạn đói. Những câu chuyện, những con số của nỗi đau năm 1945 vẫn luôn ám ảnh ông. Khi vụ mùa gần như mất trắng, cộng thêm thiên tai, vỡ đê, dân Thái Bình rơi vào nạn đói kéo dài từ tháng 8 năm giáp thân 1944 sang đến những tháng đầu năm ất dậu 1945. Trong khi đáng lẽ phải cứu đói khẩn cấp thì chính quyền phát xít Nhật lại thực hiện chính sách thu mua thóc tạ thời chiến. Họ tỏa về các làng xã, thu vét thóc gạo, vào cuối năm 1944, khi chiến tranh thế giới thứ hai đi vào giai đoạn quyết liệt, Nhật Pháp chuẩn bị chiến tranh, bọn đế quốc càng giáo diết tích trữ các mặt hàng chiến lược, đặc biệt là lương thực, thực phẩm. Đến đầu năm 1945, nạn đói bùng nổ khi dân chúng không còn bất cứ cái gì để ăn, thóc gạo cũng hết, ăn sạch cả củ sắn, củ mai, nhặt cỏ rau má mà ăn, củ chuối cũng đào hết. Thời kỳ đó, không còn ai nghĩ đến ai cả, họ hàng, bố con, anh em bỏ nhau hết. Còn đến nhà bố thì bố đóng cửa không cho vào, bố đến nhà con thì còn không nhận, vì quá đói, sợ đến lại không còn cái gì để ăn. Người ta bắt đầu đổ ra ngoài, tìm mọi cách để giành giật lấy mọi thứ có thể cho vào mùm, có lẽ không lời nào có thể ta hết được thảm cảnh đó. Lúc cao điểm, ở các con đường, người chết lẫn người sống nằm la liệt, hoặc không thì bỏ lê bỏ lết, đói quá không ai còn sức đứng dậy nổi. Rất nhiều trẻ em nằm chết, bởi bố mẹ sinh ra không nổi nổi đánh bế ra đường bỏ. Một cụ già ở xã Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình kể rằng ông nhớ mãi hình ảnh hai mẹ con nằm ngay bên vệ đường trong lần ông đi mua rượu cho địa chủ mẹ chết trước còn ánh mắt đờ đẫn cứ nằm trên bụng mẹ bú vào cặp vú là màu da nhỏ dính trên bộ ngực toàn xương sầu cây số 3 trên đường từ thái bình đi hà nội này là một khu vực sầm uất hàng quán san sát chỉ có một cột mốc cũ kỹ bên vệ đường thời nạn đói xảy ra ở đó đã từng có hàng vạn người đói rách quản quại tụ tập ở đây với hy vọng có thể tìm được một con đường sống câu chuyện được nhà sử học đặc đình hùng ghi chép có người đàn ông đi làm thuê bốc vác ông có mang theo mấy củ khoai cùng với nắm cơm gọi là cơm nhưng thực ra là cám trộn với một ít gạo, một ít rau, chấu làm lương thực ăn dọc đường. lúc về qua địa phận đó, xung quanh là những con người nằm im bất động, sống hay chết cũng không biết. mệt quá ông đành ngồi lại nghỉ ngơi, vừa mới móc tí lương thực ít ỏi ra thì bất thần nhận thấy má ngóc đầu dậy, rồi xuống vào vừa lấy nắm cơm. có một người giật được, cho ngay vào mồm nhưng chưa kịp nuốt thì đã bị những kẻ khác dùng tay bóp nghẹt cổ họng, thè cả lưỡi và rơi miếng cơm ra. cả nhóm lại nhảy vào sâu xé cái miếng cơm ít ỏi đó. bảo tàng tỉnh thái bình trông thật khang trang, bề thế. Cạnh đó là những công trình, nhà cửa san sát, những dấu tích cũ cũng đã biến mất. Nhưng cách đây hơn 70 năm, đó là một cửa hàng nhỏ do những thân hào, nghĩa sĩ yêu nước đứng ra thành lập. Họ vận động những nhà giàu có trong vùng, quyên góp để cứu đói. Nơi đây, các nghệ sĩ đang nấu cháo phát trần. Dù lượng cháo quá ít ỏi, nhưng đó là niềm hy vọng sống nhỏ nhoi của hàng vạn con người đang lái lắc từng ngày. Mỗi người được một bát nhỏ, toàn nước cháo loãng, có tí gọi là chất gạo. Nhưng ai nhận được cháo phát trần mà ăn ngay tại chỗ thì còn được vào người thậm chí lúc rằng có bát cháo rơi xuống có người ngay tức khắc nằm ra để hứng không hứng được họ cào cả lớp đất vừa ngấm tí nước gạo cho ngay vào mồm